0: Houston, tenemos un problema Hay un descenso de presión a la entrada de nuestro nervio óptico No vemos el planeta Necesitamos mayor claridad Punto ciego Los objetos están más cerca de lo que parecen Una deriva sonora sobre temas urgentes en el cruce del arte contemporáneo Con entrega mensual Solenaro y Virginia Roy Curadoras del MOAC te dan la bienvenida un podcast MOAC, Cultura
1: UNAM. La crisis ligada al agua ha aumentado en los últimos años, ya sea por transformaciones hídricas o por la lógica neoliberal que considera el agua como un bien capital, objeto de especulación, siguiendo la tensión medioambiente versus industria. La disputa es motivo de despojos territoriales, asesinatos de activistas y afectaciones a comunidades, lo que debe entenderse como violencia generalizada en contra de la vida. Yasnaya Aguilar y las artistas Carolina Caicedo, Antonio Monroy y Adriana Salazar comparten sus reflexiones en torno al agua y la justicia ambiental la relación con el ritual y lo simbólico, el vínculo con comunidades específicas y el quehacer artístico en tanto mediación, denuncia y participación directa de un debate que nos concierne a todos. El agua es un asunto fundamental, sobre todo en un contexto en el que tenemos, uh, estamos ante una emergencia climática que va a cambiar un, muchísimos aspectos de nuestra vida. Eh, lamentablemente, esta crisis, crisis climática es producto de un sistema de producción, el sistema capitalista, eh, que pretende poder convertir la naturaleza en mercancía ad infinitum, aun cuando los eh, recursos, como les llaman, son finitos. Um, y esto ha provocado un cambio en el clima de la, de la, de la, del planeta. En ese contexto, el agua es fundamental porque me parece que uno es vital para la vida, ¿no? sin agua no, hay, no es posible la vida humana, y otro, para la generación del agua, para que podamos tener agua potable y agua dulce, interviene un ciclo complejo que da cuenta de que los sistemas naturales eh, no son discretos eh, o no tienen que ver con un solo territorio, sino con un sistema complejo. Para que haya agua se necesitan los océanos, se necesita de los bosques, se necesita del cielo y se necesita del subsuelo. El ciclo del agua es la evidencia de que todo está interconectado. No, no es posible, hasta ahora no se ha producido agua en grandes cantidades para consumo humano en un laboratorio. Nadie ha podido eh, producir agua. Eh, el agua no se manufactura, sin embargo, se vende. Y eso es lo que es terrible. Es como algo que es un bien común es privatizado por algunos solo porque pueden para su venta. En México, por ejemplo, se supone que el agua es un bien del Estado, también de los pueblos indígenas, pero esto ha sido condicionado y en las concesiones para dárselas a grandes, por ejemplo, empresas refresqueras eh, que van a embotellar agua, pero también van a utilizar. Entonces, eh, por ejemplo, cada producto eh, manufacturado por el capitalismo va a tener una huella hídrica. ¿No? Entonces, por ejemplo, para, eh, para poder tener eh, cierta cantidad de refresco, un litro de refresco, se necesitan muchos litros de agua y estos luego pues, son vendidos como mercancías privadas. Y en ese sentido, en, aparte de que hay una sequía que va a estar eh, acrecentada por la emergencia climática, como han dicho varios movimientos sociales, no es sequía sino saqueo. Es decir, también se está saqueando el agua para convertirla en algo que no es, que es mercancía. Es un bien común que para su creación se necesita de un proceso muy complejo de que intervienen muchos ecosistemas. Pero, eh, lamentablemente, se privatiza porque, desde el poder, porque se puede. No es que una persona tenga más derechos sobre un agua que otra, sino debería ser para todas las personas y de, es un derecho humano básico que lamentablemente está atravesado por el mercado ¿no? y por el saqueo.
2: Bueno, yo soy Carolina Caicedo, soy artista colombiana, residente en Los Ángeles, uh, mi cuerpo de trabajo en la última década eh, examina las afectaciones de grandes infraestructuras hidroeléctricas o represas de desechos mineros, la, las afectaciones que tiene sobre
3: cuerpos sociales y cuerpos de agua. Hola a todos, todas, todos. Mi nombre es Adriana Salazar, soy artista también eh, originaria de Colombia, me mexicana de adopción, resido en la Ciudad de México desde hace siete años y eh, desde que vivo en territorio mexicano me he volcado mi trabajo sobre eh, las interrelaciones que hay entre el agua, los, las, los habitantes de ciudad, las comunidades que la defienden, eh, los territorios y demás vidas que son extraídas y extraídos eh, por eh, el desvío y desagüe de los cuerpos de agua, sobre todo el centro de México, y más recientemente eh, me he ocupado de proyectos que buscan articular eh, voces y luchas uh -huh. diversas, ...en relación a, a las crisis del agua en la Ciudad de México.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Antonio Monroy, un artista mexicano. Eh, vivo y trabajo alrededor de la Ciudad de México. Eh, me interesa mucho en mi práctica desde hace 10 años eh, aproximarme a la cosmogonía mesoamericana en torno al agua... ...y todas las manifestaciones rituales que permiten la construcción y defensa del territorio a partir de ello... ...y actualmente codirijo la bien Tlatelolca junto a Balán Bartolomé... Eh, ...en la que, digamos, de, eh, trabajamos en el sitio específico de Tlatelolco... ...pero además la, la construcción territorial que ha tenido este, este lugar... ...y todas las aristas que le atraviesan a la, la historia oficial...
2: Llevo un poco más de una década trabajando cuestiones del agua, sobre todo en diferentes regiones de las Américas. Eh, pienso que el cuerpo de trabajo que se llama en español represa, represión, eh, precisamente jugando con la etimología compartida de estas dos palabras, eh, funciona como una, como, un, como una constelación de trabajos que están conectados entre sí, pero que también tienen vida propia. Eh, pero definitivamente pienso que la manera en que trabajo y enlazo y estos, digamos, publicaciones, esculturas, videos, acciones con comunidades, textos, eh, sí conforman, ¿no? esta gran trenza eh, que además eh, va para atrás y para adelante en el tiempo, ¿no? Me gusta pensar eh, y, y generar proyectos que son abiertos, que no tienen un fin definido, sino que pueden alimentar proyectos en el futuro o en otras geografías, ¿no? Y, y un poco la metodología funciona como casos de estudio y hacer trabajo de campo en diferentes eh, regiones y con comunidades afectadas por represas o por otras infraestructuras de agua eh, y, y teniendo en cuenta cuáles son las necesidades de esas comunidades en este momento y qué puedo yo aportar como artista visual, pues que digamos las herramientas que tengo y los conocimientos que tengo Consisten más en la construcción de imagen y en la deconstrucción de imágenes opresivas, ¿ya? Porque claro, también hay imágenes opresivas que vienen desde las empresas, las industrias, eh, las administraciones de turno, pues que nos llenan de mentiras, ¿no? Eh, como, ah, la, la energía hidroeléctrica es una buena energía o es una energía limpia cuando sabemos que realmente... Los costos socioambientales de una gran hidroeléctrica son, son gravísimos, tanto para el ambiente y el ecosistema del lugar, pero mi punto de entrada a, a investigar esto fue que me enteré que en el río Magdalena o el río Yuma, como se le conoce en una parte del río, en su parte alta, que es el río más importante de Colombia, nace en el sur, en los Andes colombianos y fluye hacia el norte hasta el mar Caribe, pues iban a construir una gran represa llamada El Quimbo, ya está construida, ya está generando electricidad. Y, mm. y eso, eh, pues, como que no, yo no entendía, no tenía la capacidad de entender cómo podían desviar un río para construir esta gran represa, sobre todo porque había vivido en mis años de adolescencia en una ciudad ribereña del río, no exactamente donde se construye la represa, poco más al norte, una ciudad que se llama Girardot. Y pues, en ese punto del río, que se llama el Codo de Girardot, es bastante ancho y bueno, no cabía en mi cabeza, pero. Poco sabía que ya había otra represa y que esta segunda represa es parte de un plan maestro del río Magdalena que contempla 17 represas y luego el, el, el dragado de su parte um, alt, baja para hacer una hidrovía y sacar
4: petróleo y carbón. Bueno, mi trabajo desde hace, igual eh, que Carolina, casi hace 10 años se ha visto afectado por la eh, por mi involucramiento en ceremonias eh, de peticiones de lluvia en el Nevado de Toluca, en el Chinanteca. Eh, y con ello, eh, mi participación dentro de estas eh, ceremonias me llevó a involucrarme de alguna manera eh, más cercana con comunidades eh, indígenas. Mi padre es eh, de origen Mazahua y, y esto me me permitía un involucramiento un poco más cercano, aunque he crecido en la ciudad. Eh, y con ello, a partir de la recategorización del Nevado de Toluca, me aproximé más a las transformaciones que ha tenido el territorio del Estado de México y su relación con Ciudad de México. Eh, las transformaciones hídricas y a partir de ello en 2017 desarrollé la obra Idolatría y hechicería, primera acción para, para la defensa del territorio, en la que a partir de una figura que, que retomo del, del culto mesoamericano al agua, los graniceros o tiemperos, eh, desarrollamos una acción ritual que nos permitía eh, en conjunto eh, Bendecir al territorio, apelando a los espíritus guardianes y protectores de la montaña para eh, protegerle y de esa manera, a modo de documentación, fricción, poder eh, volver a inundar la cuenca del, del valle. Esta cuenca se alimenta de, las, de los volcanes, las montañas, y que son puntos atractores. Eh, uno de ellos, y el principal, al menos para el lado poniente, es el río Lerma. Eh, que nace y se alimenta también desde el nevado de Toluca. Esta gran fuente ha sido desde los años 60 y 70 sumamente contaminado por, la, por las grandes industrias automotrices. Es el río más grande de, del país, pero además el más contaminado. Claro, donde hay agua, hay capital y este capital permite la especulación y con la especulación la minería y la contaminación eh, el poder tener agua en un departamento en Ciudad de México o en una casa eh, eso eh, trae consigo que algún pueblo esté quedándose sin sus manantiales o sin los bosques eh, y desde ese sentido para mí la, la construcción mesoamericana eh, de los rituales en, en torno al agua ha sido fundamental para entender eh, la presencia de, de este elemento, no como algo ajeno, como lo plantea la, la biología o las, las ciencias naturales, sino algo de lo que somos parte ¿no? y de algo de lo que, con, con el que habitamos y es una deidad o una entidad eh, sagrada.
3: Yo me sitúo desde pues, un punto de vista muy parcial y concreto, que es eh, el, aquel de una persona de ciudad que habita en ciudad y que de cierta manera por esa razón eh, contribuye de maneras indirectas pues, a esos procesos de despojo, de, 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 de desagüe, de desvío de los cauces de los ríos de desecación de los lechos de los lagos y eh, pues desde ahí parte mi práctica como de asumir de una manera lo más autocrítica eh, posible con miras a una deconstrucción también y a una articulación con quienes defienden eh, con el cuerpo las aguas eh, pues parto es decir de, de esa postura eh, y pues también de esa situación de vida de quien además eh, vive en una ciudad con unos problemas de sostenibilidad hídrica bastante serios en muchos sentidos no solo por el problema del abastecimiento y como lo señalaba Antonio del, eh, del despojo que esas fuentes de abastecimiento generan, los costos altos eh, que no solo son monetarios políticos, eh, sino también ambientales y sociales incluso espirituales para muchas comunidades eh, pero pues que tam también tienen que ver con eh, ese retorno de las aguas lacustres que siempre intentan converger a las partes bajas y en ese sentido generan eh, inundaciones y otros fenómenos eh, que, que afectan a, a comunidades humanas y más que humanas, entonces desde ahí parte de mi práctica, desde ese lugar Más que de proyectos voy a hablar como de situaciones en ese sentido eh, y me voy a referir a lo que mencionaba Sol, una, una serie de proyectos que, pues que agrupé bajo la sombrilla, de en nombre Todo lo Vivo, Todo lo Muerto el lago de Texcoco pensando en que estas eh, ideas de lo vivo y lo muerto es eh, importante y necesario desdibujarlas y resignificarlas, es decir cuando hablamos de las cosas vivas hablamos de las cosas que tienen agencia cuando hablamos de las cosas muertas hablamos de aquello que es, eh, está susceptible a ser eh, dispuesto, que se puede mover que se puede eh, quitar, que se puede usar ¿no? Y el agua en, en el contexto amplio de, de, del Valle de México, que está formado por diferentes cuencas, eh, desde la política pública se ve de esa manera y las consecuencias pues, son, muy, son, muy, son muy antiguas, pero pues, son muy actuales y muy profundas. Entonces, como de esa distinción entre lo vivo y lo muerto, entre lo vivo y lo inerte, entre lo vivo y lo inanimado, se funda pues, todo lo que he hecho en los últimos años,
2: quería también hablar de, de cómo esos impulsos eh, rituales animistas, espirituales tal vez que conectan el trabajo de los tres y que me da pues como que sobresale ¿no? la presentación Tony, de Antonio y de Diana. Eh, y sí, como esa no como una, algo bien intuitivo, por lo menos en mi trabajo ¿no? como algo bien intuitivo a la hora de tomar decisiones formales, pero también a la hora de de, de, de acercarme con quien trabajo y con quien colaboro también. ¿no? Eh, y, y pienso que todo el proceso de represa, represión o de vigilando desde el fondo del río, es eso también ha sido un, un proceso de aprendizaje para mí, para reposicionarme también. De manera fluida, o sea, de reposicionarme cuantas veces sea necesario también, ¿no? Como con mi condición de migrante también en este país, con privilegios, pero persona que también siento que funciona como un puente entre comunidades en entre Latinoamérica y comunidades latinex aquí en Estados Unidos, donde vivo ahora. Encuentro que las colaboraciones más fructíferas no son precisamente con gente de la academia o desde disciplinas establecidas. Eh, sino precisamente con gente que ha sido históricamente excluidos de estas eh, digamos eh, narrativas más científicas o tienen otro tipo de conocimientos eh, comunidades o, o gente que son parte de comunidades indígenas personas que son parte de comunidades pescadoras artesanales mineras artesanales campesinas eh, y, que, y que normalmente han sido ignorados estos, estos conocimientos y que siguen siendo ¿no? ignorados son como conocimientos incorporados que son a través del cuerpo que se manifiestan ¿no? a la hora de tirar una atarraya por ejemplo, que está súper presente en mi trabajo todo el, tenemos todo el aspecto de desde tejer una atarraya hasta tirar una red de pesca una atarraya eh, entonces eso me ha llevado a colaborar cercanamente con una coreógrafa y un grupo de bailarines específicos, eh, porque tienen ese conocimiento del cuerpo para llevar a cabo y activar piezas, digamos, más escultóricas o el libro Serpiente, que es esta publicación que funciona como un río maleable, que yo sola, eh, como Sí, he hecho performance, pero no tengo esta, digamos, sofisticación del uso del cuerpo coreográfico como lo puede tener alguien que ha entrenado el baile, ¿no? Entonces ahí mi colaboradora Marina Magallá es una artista brasilera que vive acá, coreógrafa brasilera que vive en Los Ángeles y que tenemos también una historia de vida parecida como personas que, que tienen raíces en diferentes partes del mundo. Entonces eso ha sido bastante fructífero para mí. Siento que, que en muchos de mi trabajo es, funciona como en un plano de activismo visual que es muy necesario porque al final hay un régimen de las imágenes bastante opresivo y lo saben bien en México con, con las grandes cadenas de mediáticas en relación al gobierno como las hay en Brasil, no entonces creo que en las artes y desde, la, desde las artes visuales hay una posibilidad bastante grande de generar contranarrativas y contras imágenes, y creo que también hay una crisis de la imaginación, y ahí también en esa guerra y en esa crisis de la imaginación, en esas batallas de, de las contranarrativas los artistas tenemos mucho que aportar también, incluso las comunidades mismas que están en las luchas de frente que todos estamos sufriendo esta crisis de la imaginación, no y, y, y la lucha y la, estar en la línea de frente es bastante desgastante
4: Esta gran coincidencia con Adriana y Carolina es es fundamental porque también para mí, Colombia, eh, en 2017, eh, que estuve allá por una residencia, el planteamiento, el planteamiento que tenía era desarrollar una un especie de herbolario con una comunidad de indígena desplazada en Bogotá. Y en, en ese impedimento, por toda la burocracia institucional, me fue muy trascendente también para entender cómo me involucro con las comunidades y cómo es que la figura del, del arte, del aparato cultural, institucional y, la, y especialmente la figura del artista, eh, carga con un cierto poder. Y este, y este poder es importante saber cómo ejercerlo para que no resulte de alguna manera extractivista sobre estos mismos pueblos que ya están eh, sufriendo los despojos. Normalmente mi aproximación es al, al planteamiento de una imagen y esta imagen la converso con, con los participantes en el sitio que me parece es, es pertinente a través de una lectura que estoy haciendo sobre los movimientos sociales y, y, y las problemáticas contemporánea del despojo. Eh, y desde ese sentido procuro, procuramos la construcción conjunta y quiero volver al, al ejemplo de de esta pieza de, de idolatría y hechicería en la que mi propuesta era generar una nube de humo de copal en conjunto y que con eso se llamase a la lluvia y en el planteamiento con las dos comunidades del oriente y poniente de San Francisco Xochicuautla y hacia Texcoco que hubo varios, puntos, varios pueblos eh, implicados eh, apelamos a esta figura del granicero que, que estudié desde, desde la antropología y la arqueología para entenderlo también hacia el al momento presente, como, como un personaje que, que, me, que está mediando con el, ante el mal tiempo, ante un tiempo meteorológico, eh, adverso, pero que también puede ser un tiempo adverso social. Eh, y en ese sentido, la propuesta fue llamar a la lluvia para volver a inundar la cuenca y de esa manera frenar los proyectos que estaban despojando a los territorios. El arte indígena o la práctica indígena eh, en torno al, al arte, como lo entendemos, eh, siempre es contemporáneo ¿no? y, y por eso insistía en este, en este entrecruce de elementos eh, míticos con elementos de la vida eh, cotidiana ¿no?
3: me interesa sobre todo tal vez poner en tensión algo que, que, que yo creo que a la raíz es problemático que es eh, como esa relación entre ética y estética, que es que se pone a la base de cómo y por qué y eso no siempre es evidente ¿no? Eh, porque implica no solo no sé, la producción de imágenes o cuerpos de trabajo, o sea cual sea su, su, su forma, sino el cómo se producen, desde dónde se producen, con qué materiales se producen, con quiénes se producen y también su destino, que es algo que, pues, en lo que también me, me he enfocado mucho, que sea tal vez coherente en todo el trayecto, ¿no? desde el inicio al fin. En el Museo Animista, por ejemplo, había una preocupación muy fuerte eh, desde el inicio, desde el ejercicio, por ejemplo, de recolección de materiales en relación a, a qué es pertinente recoger y qué no, ¿no? Y si eso que yo recojo me pertenece o no y por qué. Y, y pues ahí hubo, digamos que ese para mí fue el detonante de los procesos de colaboración Entendiendo justamente que eso no era mío, que tanto esos materiales como el suelo de donde pertenecían, como el contexto que los enmarcaba, no era mío y que necesitaban ser comprendidos de diferentes lados y articulando saberes más que eh, asumiendo, digamos, una postura unívoca. Y descubrí que a raíz de una reactivación de, de un eh, mega, megaproyecto que, al, que a la raíz tiene... Eh, un, pues como un afán de desarrollo inmobiliario y de expansión de la ciudad en la región oriental del Estado de México donde antes estaba el, el lecho del lago, a raíz como de la reactivación de estos proyectos se reactivaron las luchas sociales aunque quienes están desde hace ya 20 años, de hecho este año se cumplen 20 años de, de las luchas por la tierra en eh, particular en el Estado de Atenco, en octubre, o sea estamos en el mes de del aniversario, eh, pues ellos lo ven como un continuo desde que iniciaron los despojos de tierra en 2001, entonces, pero a la luz pública eso se vio como una reactivación que comenzó más o menos en 2014, 2015, eh, y a raíz de eso, se, como que la academia se volcó desde diferentes frentes a estudiar los fenómenos de, de desecación del lago, de desarrollo inmobiliario, pero también de desaparición de ecologías o digamos de, de, de alarmas ecológicas que estaban surgiendo en la región, de crisis hídricas, etc. Y ahí descubrí que había mucha gente investigando el mismo territorio pero desde diferentes perspectivas, ¿no? que estábamos viendo lo mismo pero de un modo distinto. Y fue eh, muy interesante también soltar el tema de como de la pertenencia y la propiedad sobre unos materiales para verlo más bien como eh, un aporte a un cuerpo de conocimiento colectivo que se estaba generando entre muchos y en ese, en ese proceso empezamos simplemente a conversar, compartir hallazgos, eh, unirnos en foros, eh, aportarnos a las investigaciones de los unos y los otros, desde la geografía, desde la antropología, desde las ciencias ambientales empecé pues, a entender también que la, que la defensa del territorio trae, desde sí, unos saberes, que de hecho son unos saberes, y yo me, a, me animo aquí a decirlo, son muchísimo más eh, importantes en el sentido en el que están poniendo el cuerpo para defender la vida, no solo de estas comunidades, sino también, lo descubro, de nosotras quienes habitamos en las ciudades porque si el agua desaparece allá, pues desaparece acá, si las aves se van, si las plantas mueren, si la temperatura no se mantiene por la humedad que, que, que garantizan estos cuerpos de agua, pues también quienes vivimos en la ciudad sufrimos. Entonces, ese conocimiento, ese saber, de o esos saberes de la tierra y de la, de, la, de la defensa de la tierra, pues son fundamentales.
2: Como parte de mi práctica y cuando hago trabajo con comunidades, hay piezas que son una colaboración con la comunidad y bueno, siento que todo es un trabajo colaborativo ¿verdad? pero hay piezas que no tienen traducción dentro del cubo blanco en mi trabajo, ni me interesa imprimir esa imagen y marcarla y ponerla en un museo o ponerla a la venta eh, y, que, y que existen así como imágenes sin autoría que pueden ser utilizadas por la comunidad misma con la que se hicieron o por cualquier persona desde que dé el crédito apropiado de donde Quién hizo la imagen, cómo se hizo, dónde se hizo, ¿no? Entonces, sí, sí trato de tener un cuidado con eso, de, de que esas piezas que son, sabes, como lo que denominamos geocorografías, que son estas piezas donde escribimos con los cuerpos y se toma una foto sobre un territorio específico, de no, digamos, no tratar de traducirlas a un cubo blanco, a un museo, a un espacio institucional, porque son simplemente. Eh, acciones comunitarias y en colectivo, ¿no? Son como la conformación de este cuerpo colectivo temporal. Denomino el trabajo de campo que hago como un trabajo de campo espiritual, ¿no? También... Eh, que más que tomar una posición objetiva y alejada en lo que se está estudiando es todo lo contrario yo lo que busco es implicarme y comprometerme precisamente con eso de, de lo que estoy aprendiendo y de lo que estoy observando y estudiando y, y relacionándome con eh, y con no solo con las personas de esa comunidad sino con las otras entidades humanas y no humanas que existen dentro digamos dentro de esa con los ancestros,
4: con las personas que han de venir también, ¿no? A mí, igual que a, que a Carolina y Adriana, este trabajo con, con, el, con el territorio, me ha especialmente ahora que, que he salido de la Ciudad de México para ir a vivir a, a Matlán de Quetzalcóatl, en Morelos, eh, la presencia del agua ha sido muy fuerte porque, digamos, el cambio radical eh, para llegar al, al, a lo rural y vivir... Eh, de una manera más frontal la escasez o la presencia del agua me ha, me ha transformado completamente también mi percepción, ¿no? Porque, es decir, aunque los proyectos de alguna manera que, que desarrollaba con, con estas comunidades se hacían en, en, en espacios ruralmente urbanizados, eh, el agua se mantenía de alguna manera potable y, y en el caso mío ahora en donde el sistema de captación es, es pluvial y la presencia del, del agua a través del río que se contamina dependiendo de la presencia humana y, y desaparece en relación al, al temporal de lluvias lo hace aún más, más presente y con esto también quiero apuntar al, al trabajo, como, como lo mencionaban eh, sobre la importancia de los relatos o la, la importancia del, de la tradición oral que ha constituido, digamos, una cosmogonía y que después las ciencias sociales retoman para eh, dar un planteamiento de alguna manera más científico
2: el agua en cada lugar tiene su especificidad y, y eso entonces caeríamos como una estructura que ya caímos que es el modernismo que es tratar de entender todo desde lo macro y no se puede entender ni buscar soluciones a las crisis ambientales desde lo macro que es lo, las, las soluciones falsas que proponen y los, las COPs que viene la, la de Glasgow ahorita y nos van a entregar otro paquete de soluciones falsas que no sirven para nada eh, 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 hay que enraizarse y ubicarse en lo micro y en lo local y sí, generar conexiones hemisféricas, de acuerdo, porque es obvio que son las mismas transnacionales que están explotando eh, el oro, eh, el carbón, el petróleo eh, y son los mismos capitales, ¿verdad? En ese sentido sí podemos ver algo macro, sí. pero, eh, ¿sabes? La solución y el efecto de, de la sequía que tenemos en Los Ángeles es bien diferente a la, a la sequía que tal vez está ahí en Morelos o, o que hay en la Ciudad de México. Y, y entonces para mí es difícil entenderlo desde lo macro. Lo que sí pienso y que está sucediendo ahora, a diferencia de hace 10 o 15 años, es que las luchas eh, desde las localidades están eh, haciendo un esfuerzo y entendiendo que que somos más los que queremos un cambio y los que entendemos que este sistema pues es un sistema de muerte y que necesitamos conectar estas proposiciones de vida que están sucediendo a, lo, a nivel local eh, de manera hemisférica e incluso planetaria en este momento también estamos entendiendo que la crisis climática pues es totalmente asociada al racismo, ¿sabes? O sea, creo que hay un momento en que, y que es muy interesante, ¿no? El trabajo de Adriana en el, en, en, con Conjuros de Agua, que vio esa necesidad de conectar estos estudios, estas disciplinas que están viéndolo todo desde diferentes, digamos, cajones y, y viendo cómo se puede mmm, alimentar y retroalimentar la una a la otra.
4: Coincido en que, el daño de la globalización lo estamos viviendo ahora y pensar las problemáticas de manera global eh, no, no puede serlo porque nos apunta a, a que cada problemática local y cada concepción del espacio es distinta. Y en ese sentido el, el fortalecimiento de, de, de las cosmogonías, de las concepciones, ¿no? Cuando yo me refiero a la cosmogonía mesoamericana, también la concepción de Mesoamérica es siempre relativa, ¿no? Eh, no solamente como a la zona central de, de América, sino podemos ver manifestaciones de, de pueblos oaxaqueños en, en Los Ángeles, ¿no? Entonces vemos que la cosmogonía entonces se amplía y es, y es diversa. Eh, y, en es, y desde ese canal Creo que es eh, importante considerar Quién entonces tiene la capacidad de enunciar eh, Las muertes, las desapariciones Y de reconocerlas y de protegerlas No es, no es lo mismo, no, no surge el mismo reconocimiento Que una, una, un, un pueblo, una comunidad Esté denunciando la desaparición de sus mantos acuíferos en Coyoacán, eh, a no sé, las luchas en, en Puebla, ¿no? Eh, o, o en, no sé, en India, eh, cada una es, es distinta y necesita su, su reconocimiento.
3: Suscribo en la necesidad también de afirmar eh, lo local, porque ahí es donde realmente se gesta la defensa de la vida, eh, sin embargo, yo creo que es eh, también importante reconocer que las fronteras son construcciones históricas, eh, además eh, creadas por necesidades eh, políticas y de control también de los mismos recursos que, que quedan dentro de estas fronteras, eh, pero también históricas en el sentido en el que Carolina lo señalaba, que son dispositivos coloniales también de fracturas de, de pueblos que antes ocupaban continuos, y de los mismos cuerpos de agua de los que estamos hablando, que en realidad no se cortan porque haya una frontera que los atraviese, sino que fluyen a través, y en ese sentido podríamos hablar de eh, la vía Yala o América según quien lo enuncie eh, como un único territorio en el que lo que sucede al sur realmente por eh, el transcurrir de los vientos y las corrientes marinas y otros fenómenos eh, pues afecta lo que sucede en el norte y viceversa ¿no? entonces en, en escala pequeña no tal vez micro ni local sino pequeña eso eh, para mí ha sido muy claro en lo que sucede por ejemplo en el Valle de México como un territorio en el que eh, Ciudad de México y todo lo que está afuera se separan por una frontera política, pero en realidad eh, las aguas se desbordan, es, desbordan esas fronteras en, en ambos sentidos. Eh, entonces, eso como para simplemente sumar a esta discusión sobre lo local y lo global, ¿no? que lo global también es una construcción que es necesario eh, desarmar. Para mí, el, el entrar en contacto con estos no sé, estas situaciones que no son solo problemas, sino como son situaciones que, que están enredadas con nuestras vidas de diferentes maneras, biográficas y otras pues a mí me ha confrontado esa idea que tal vez tenía antes de que la práctica artística podía ser autónoma o, sea, o de la autonomía del arte más específicamente y yo creo que eso ya no se sostiene, yo creo que es necesario que y no se sostiene, solo pa, no lo digo solo para el arte, sino también lo observo con colegas en, en todos los campos disciplinares que intentan mantener sus condiciones de autonomía. Creo que la crisis climática, medioambiental, como queramos llamarlas, según el caso, eh, ponen crisis esas especificidades, entonces el arte también necesita hacerse preguntas, o quienes estamos dentro del campo del arte necesitamos hacernos preguntas sobre, sobre más bien cómo tender puentes, cómo unirnos, pero también cómo desdibujar esas fronteras que nos separan de otros saberes y otros campos.
0: Que se detenga sobre la
4: cordillera La explotación minera Sin consulta y con violencia Su progreso apesta Huele a muerte en la selva Desaparecerá la cordillera El agua y sus riquezas. La comunicación fácilmente distorsionada
0: Agradecemos a Yasnaya Aguilar Carolina Caicedo José Antonio Monroy Salas Y Adriana Salazar Vélez Por su participación en esta entrega Así como el apoyo de Resistencia Modulada Para este episodio Incluimos fragmentos sonoros extraídos de por el Agua, interpretada por No te va a gustar, y Lucha Eterna, interpretada por Calle Callejera. Coordinación Carolina Condés, Solenaro, Daniela Merediz y Virginia Roy.